0: 건강 365 포인트 쏙쏙. 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다. 건강 365 박광식의 건강 이야기. 연세대 강남 세브란스 병원 신경과 김진권 교수와 함께 합니다. 뇌졸중에 대해서 알아보고 있습니다. 뇌졸증, 사실 뇌혈관을 막히는 뇌경색하고 뇌혈관이 터지는 뇌출혈이 있다고 얘기하셨는데요. 우리나라에서는 뇌경색과 뇌출혈 어느 게더 많습니까?
1: 어, 전체적으로 한 4대1로 보시면 되고요. 뇌경색이 한 4쪽에 차지한다고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 이제, 이제 옛날에는 이제 고혈압, 지금도 많긴 하지만 요즘은 그래도 혈압이 있으면 약을 먹는다라는 개념들이 그래도 많이들 알고 계시고 실제로 건강 관리 많이 하시잖아요. 근데 사실 한 3, 40년 전만 해도 혈압이 많이 높으셔도 높은 것 자체를 모르신 분들이 굉장히 많으셨어요. 그러다 보니까 상대적으로 좀 혈압이 높으면서 피가 혈관이 터지는 뇌출혈 비율이 꽤 높았었는데 요즘은 특히 이제 연령이 고령화되면서 동맥경화증을 가지고 계신 분들이 많이 늘어나고 하면서 전체적으로는 한 4대1 정도로 뇌경색 확률도 뭐 비율이
0: 많습니다. 비율이 음, 뇌경색, 뭐 뇌출혈 또 개별적으로 또 다른 질환이기 때문에 설명이 다 다르겠지만 뇌졸중 관점에서 재발률도 높은지 또 사망률도 높은지 궁금하고요. 어, 교수님께서 보시기에 뇌졸중은 가장 큰 문제가 뭐라고 보십니까?
1: 음 이제 한번 뇌졸중이 있으셨던 분들은 안만해도 안 오셨던 분들보다는 재발률이 높습니다. 네. 한번 1년 정도 이제 뇌졸중이 온다면에 1년 동안 추적 관찰을 했을 때 뇌졸중이 재발할 확률을 조사한게 결과마다 다르긴 하지만 대략 한 1년에 한 8% 정도 재발률이 있다고 어, 생각하시면 되겠고요. 음. 첫해 괜찮으셨으면 둘째는 에 당연히 조금 더 떨어지긴 합니다. 8%가 아니라 한 5%에서 6% 정도고 더쭉 괜찮으시면 관리를 잘하시면 은또더 떨어지긴 하는데 그렇다 하더라도 일반 그런 질환이 없으셨던 분보다는 재발률이 있다는 건 평생 생각을 하시고 주의를 하셔야 되는 측면이 있고요.
0: 음, 가장 그 사망률의 관점에서
1: 아, 어, 사망률은 전체 우리나라 인구 구조상에서 이제 삼대 사망 원인을 따지면 이제 암이랑 심장 질환이랑 그 다음에 뇌졸중이거든요. 그러니까 비율상으로 굉장히 높은 건 맞는데 이게 또 조금. 다른 측면이 있냐면 뇌졸중이 요새 치료가 잘 많이 발달을 해서 뇌졸중이 발생했다고 해서 그 뇌졸중으로 바로 돌아가시는 경우는 생각보다 별로 없습니다. 제가 아... 조사를 해보면 뇌졸중으로 입원하신 분들의 사망률 따져보면 1년에 한 5%가 채안 되거든요. 대부분 생존을 하시는데 근데 이런 측면이 있어요. 그분들이 결국 나중에 가면은 뇌졸중의 후유증으로 사망하시는 비율은 굉장히 높습니다 이게 무슨 문제냐면은 본인이 자기 몸에 대한 그~ 활동 독립적인 생활을 못 하시게 만약에 침대에 누워 계시거나 하시게 된다면 폐렴도 많이 오게 되고 욕창 같은 문제도 많이 생길 수가 있고 감염성 질환이라든지 어떤 자기 신체적 조건이 급격히 떨어집니다 그러면서 <목소리> 이 합병증이 지속적으로 계속 나타나실 확률이 높아지면서 그러면서 이제 장기적인 뇌졸중의 전반적으로 봤을 때는 넓은 의미에서 뇌졸중의 합병증으로 사망하시는 확률이 굉장히 높아지기 때문에 그런 면에서 참그 아직 많이 치료랑 연구가 필요한 분야입니다. 음, 이제 고혈압을
0: 앓고 계시는 분들도 상당히 많으셔서 고혈압이 또 뇌졸중의 위험 요인이기 때문에 관리가 중요하다는 생각인데요. 하지만 혈압이 들쑥날쑥한 분들 이런 분들의 경우에 그러니까 혈압 관리가 잘안 되는 경우에 확실히 이게 뇌졸중의 위험을 높이는지 궁금한데요.
1: 두 가지 측면으로 말씀드리면 고혈압이 있다는 것 자체가 당연히 제일 중요한 위험 인자 중 하나고요. 어 이제 뇌졸중의 위험 인자라고 따질 때 여러 가지가 있습니다. 보통 제일 첫 번째로 꼽는 건 결국은 나이고요. 이제 고령인 분들이 많이 생기기 때문에 그다음에 이제 뭐 성별도 있고 남성이 조금 많이 생기고 이런 건 있는데 사실 그건 어떻게 할 수가 없는 거지않습니까근데 이제 조절을 할수 있는 그래도 우리가 의학적으로나 환자분이 노력해서 할수 있는 것 중에 제일 첫 번째가 고혈압이거든요. 고혈압은 높으신 분들이 약을 먹고 식이조절을 하시고 운동을 하시면 분명히 낮출 수가 있는데 그 비중이 가장 크다고 되어 있습니다. 그 조절할 수 있는 인자 중에서는. 근데 이제 아직도 아까도 말씀드렸지만 많이들 이제 고혈압이라는 것이 있다는 것에 대한 인식을 가지시고 필요하면 약도 드시고 치료를 받으셔야 된다는 걸 알고 하시는데 전체 고혈압 환자들에 대한 조사를 항상 해보면 이건 전 세계가 마찬가지예요. 우리나라뿐만이 아니고 미국이나 여러 다른 선진국이나 여러 나라에서 마찬가지인데 전체 고혈압 환자가 요새는 한 80%는 본인이 고혈압인 걸 아세요. 아시는데 그렇다 하더라도 실제 우리가 의학적으로 이 정도로 조절을 해야지 맞다라고 하는 뭐 이건 숫자를 말씀드리기 조금 애매한데 뭐 120에 80, 뭐 130에 80 이런 숫자가 있습니다. 그 범위 내로 조절이 되는 조절되는 고혈압의 전체 비율은 아직도 50% 전후입니다. 아. 그러니까 절반 정도는 혈압이 제대로 조절이 안 되고 계세요. 그 가장 큰 원인은 자주 안 재시는 측면도 있고요, 그냥. 몇 달에 한번 병원 갔을 때한번 혈압 재고 그것만 따라다니시면은 사실 평소 혈압이 계속 어떻게 변하는지를 본인도 잘 모르시는 경우가 있거든요. 그래서 주기적으로 가능한 한 제일 좋은 건 매일 재시는 게 제일 좋고요. 그래서 본인이 스스로 자기 혈압을 체크를 하시면서 아까 말씀하셨듯이 이 편차가 크신 분이 안 좋은 건 맞습니다. 그 편차가 크다는 얘기는 그 본인이 갖고 있는 혈관이 동맥경화증이 많이 심해서 혈관의 신축성이 떨어지면 이게 오르내리는 게좀 심하시거든요. 그런 걸 반영하기도 하고 또 가장 큰 원인은 아까 50% 정도 조절이 안 된다고 말씀드렸잖아요. 그 제일 큰 원인은 잘안 드세요, 약을. 먹으셔야 되는 분들의 경우. 매일 꼬박꼬박 매일 약을 드시는 게 생각보다 그 쉽지가 않은 일인데 어 보통 한 80% 이상, 그러니까 열흘 중 8일 이상을 먹으면 그래도 꽤 드시는 편이라고 보통 여기가 얘기를 하는데 실제 고혈압 환자분들을 진짜 엄격하게 따져보면 열흘에 한 8일 드시는 분이 반 정도밖에 안 됩니다. 그래서 꽤 많이들 빼먹으시거든요. 그래서 꼬박꼬박 드시는 걸꼭 말씀드리고 싶고요. 약을 드시는 분들의 경우에. 그 다음에 본인 스스로 가능한 가급적 혈압을 계속 체크를 해 주셨으면 좋겠고 네. 그 결과를 가지고 본인도 보시고 병원 가실 때 보여주십시오. 아. 그러면 이제 그걸 보고 만약에 약 조절이 필요하면 또 조절을 해야 될 수가 있거든요.
0: 네. 그리고 또 노인들 중에 깃포에 유난히 주름이 많으면 뇌졸중위험이 있을 수 있다는 말도 있는데 이거 근거가 있는 얘기입니까? 그럼
1: 보고가 있는데요. 그... 저도 조금 찾아봤습니다 그런데한 국내 연구도 있고 한데 그래서 이제 쉽게 말해서 이제 뇌졸중이 있었던 분들을 찾아보니까 한 60% 정도 슈키포레 그런 게 보이더라 음. 그리고 뇌졸중이 없던 일반인을 찾아보니까 한 40%에서 보이더라 라고 해서 비율이 좀 높으니까 이게 높지 않나라고 하는 이제 보고들이 있고 외국 논문들도 있는데 있다는 논문 반 없다는 논문 음. <웃음> 반입니다 그래서 제일 중요한 거는 왜 그런지에 대한 설명을 잘 못하는 일종의 좀 현상에 가까워서 그리고 아까도 말씀드렸듯이 그렇게 정밀도가 높지 않습니다. 뭐 60%, 40%에서 왔다 갔다 하기 때문에 그 볼에 있다고 해서 꼭 높다고 말씀드릴 수는 없겠고요. 그게 이제 작용 기전이라든지 어떤 영향으로 영향을 미치는지에 대한 것이 아직 설명이 제대로 안돼 있는 상황이기 때문에 귓볼이 있다고 병원 가가지고 뇌졸중 위험도에 대한 뭐~ 측정이라든지 검사를 해야 되냐라고 하 그건 아니라고 말씀드리겠고요 일단은 아까말씀드린 혈압이나 당뇨 그다음에 운동이라든지 그런 시기 조법 같은 이미 알려져 있는 위험인자부터 가능한 조절을 하시는 게 우선이라고 말씀드리고 싶겠습니다 네 그리고 또 뇌졸중으로 쓰러진 환자분들
0: 어, 가족이나 주변에서 급한 마음에 청심환이나 또 손을 따는 경우들이 있던데 가장 먼저 해야 할 일에 대해서 설명 부탁드립니다.
1: 의심이 되고 급성이라고 생각이 되신다면 무조건 119입니다. 아. 그 청심안이나 손 따시는 건 사실 도움이 안 되고요. 그다음에 오히려 입에다가 무슨 청심안이든 물이든 이런 걸 이제 갑자기 쓰러지신 분한테 두면 잘못하면 기도에 흡입돼 가지고 이 숨이 막히시고 폐렴이 오실 수가 있습니다. 그래서 굉장히 위험하고요. 그래서 무조건 갑자기 쓰러지시거나 의식이 안 좋아지시거나 뇌졸중으로 의심되는 상황이시라면. 119고 특히나 이제 본인이 아셔가지고 전화를 하시면서도 119가 먼저가 아니라 이제 가족분한테 전화하실 경우들이 있으세요. 이제 뭐 아드님이나 누구면. 그럼 이제 전화가 일단 되면은 그분 당연히 오실 텐데 그러면 그걸 기다리시다가 119를 놓치시는 경우가 있어요. 그럼 네. 첫 번째는 119를 먼저 거셔야 되는 거꼭 말씀드리고 싶고요. 그 다음에 가족분들한테 연락하시는 게더 맞겠습니다.
0: 네. 일단 119에 신고하는 게 가장 우선돼야 하는 일이라는 거 기억하시고요. 청심환을 먹이거나 손을 떼는 일은 절대 피해야 할 일이라는 것도 잊지 마시기 바랍니다